0: Sag mal, Moritz, kann das sein, dass der ja. dass dass der Schluss nicht taugt, den ich in unserer letzten Folge gemacht habe?
1: Ich fand den super. Ich, ich, ich musste halt einfach nur meinen, meinen Teil musste mhm. ich ein bisschen abändern, weil da irgendwie bei mir was ausgefallen ist. Aber ich fand den super. Ich habe den auch noch, ich, hab, ich hab den auch bestätigt.
0: Ach so, das war bestätigt. Oder nicht? Ja, schon. Aber, ja, natürlich. Es ist nur aber du musstest ja trotzdem was
1: dazu sagen. Also war scheinbar nicht gut genug. Ich brauche halt einfach immer das letzte Wort. Na. Genauso wie jetzt, denn wir starten rein in die neue Folge. Herzlich hey. willkommen, liebe Leute. Zur 41. Folge inzwischen. Mhm. Wir haben es geschafft, es ist zwar heute zu spät, aber wir haben guten Grund dafür. Ich war die letzten zwei Tage im Krankenhaus. Will ich gar nicht groß drauf eingehen. Ist wegen einer Untersuchung. Unschöne Sache. Und das ist vor allem nicht jugendfrei. Deswegen darf ich es nicht erzählen. Es tut mir leid, liebe Leute. Aber erik ist auch wieder mit dabei. Grüß ja. dich. Hi. Aber das so. du, was eine schöne Sache ist, Moritz?
0: Ja, erzähl. Deine Frisur. Du warst nicht mehr Friseur.
1: <lacht> ich war endlich. Ja, ich. Hat man das gehört? Mein Wecker ging los. Ah, ziffix. Erkennst du das, wenn so Weckertöne irgendwann so hart auf den Sand ja, gehen? Ja, total. Das, 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 Dümmste, das Dümmste, was du machen kannst, ist, dein Lieblingssong als Weckton zu nehmen. Also, es ist nur die ersten zwei Mal, es ist es irgendwie ganz cool und dann ist es absolut beschissen. Ja. Richtig, also, richtig, nee. richtig, richtig,
0: richtig uh, doof, ja, auf jeden Fall.
1: Ich hatte früher Run by Run, kennst du das? Run, boy, run. Kennst du nicht? Nee.
0: ich glaube, wenn ich es höre, höre, dann kenne ich es safe, aber so jetzt, jetzt nicht.
1: Da, ja, Das ist, ist gefühlt keinen motivierenderen Song als den, aber den halt morgens früh, wenn, so, wenn du die Augen aufmachst, so, was, was hm, wohin? Mh. Das ist ein bisschen, bisschen too much. Also, ja, und ich ja. habe den Song auch irgendwann nicht mehr gefühlt. Aber jetzt, vor ein paar Jahren, wieder ausgegraben. Das ist generell super geil, wenn du so alte Songs, die du früher mal geil fandest, wieder anhörst. Hm. Ist gleich wieder nostalgisch.
0: Ja. Ah. Ja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich jetzt auch letztes Mal angefangen. Ich habe so eine Musik-Playlist und ähm, ich höre Musik größtenteils einfach über YouTube. Aber ich habe kein YouTube Premium. Nur Verräter Ach, haben YouTube Premium. Aber ich habe Musik schon immer über YouTube gehört. Und meinen YouTube-Account, den habe ich einfach seit 2011, seit 2011 habe ich den, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, ob es seit 2011 oder seit 2009, aber ich habe ihn schon richtig lange. Und ich habe einfach schon damals angefangen, einfach so eine Musik-Playlist zu machen und immer Musik reinzupacken und die Playlist habe ich halt heute noch, da tue tu ich auch immer wieder Musik rein. Das heißt, das ist halt wirklich Musik von so, ja, von, von vor über zehn Jahren, die ich da richtig viel gehört habe, ist da alles drin. Das ist eigentlich echt ganz Geil. witzig. Um, und wenn ich da so reinhöre, das ist auch echt manchmal krass nostalgisch dann so,
1: wie du gerade gesagt hast. Gibt es so einen ultimativen Song, wo du sagst, war du sofort nostalgisch? Ah, na ich glaube, ja, also gibt es schon ein paar, aber dafür feiere
0: ich, glaube ich, irgendwie zu viele verschiedene Genres. So. Aber wobei... Ja, aber vielleicht gibt es ja einen, wo du so ein
1: bisschen eine Verbindung dazu hast. Ja, selbst. Also, ich, du, also irgendwie ich, ich
0: würde jetzt sagen so von, von wie hieß denn das? Ich, siehst du, ich weiß den Titel schon gar nicht mehr. Das ist echt... Ich, bin echt ich weiß schlecht, meinen Titel auch nicht. Ich bin echt schlecht mit Liedtiteln. Von In Flames. Es ist so eine Metalband, die ich damals richtig gefeiert habe. Da würde ich jetzt Kannst mal sagen... Kannst du mal kurz sagen, anstimmen? Nee, nee.
1: Willkommen. Nee. So ungefähr? Ja, ja. Ah, der,
0: ja. Kennst du auch, oder? Ja. Von In Flames, <lacht> habe ich mir gleich gedacht. Ich, ich, ich überlege ich, ich gerade echt hart, wie der Song hieß. Aber jetzt nee, fällt mir nicht ein gerade. Aber das ist auf jeden Fall so. Doch, es ist doch schon recht nostalgisch. Oh, und Scooter. Also beim Scooter. So. Wenn, wenn ich Scooter höre, ist auch mal sehr nostalgisch, weil da habe ich mit 10 ich von meinem Papa äh, eine CD geschenkt gekriegt. Zu meinem 10. Geburtstag. Und meine erste Anlage, Musikanlage habe ich da geschenkt gekriegt von meinem Dad.
1: Ähm, das, das muss ich aber auch sagen, da müssen mal lieber liebe Eltern hier zuhören, oder vielleicht werdende Eltern, die erste CD oder die erste Musik, die ihr eurem Kind irgendwie aufs Handy packt, auf dem MP3-Player irgendeine CD kauft, und ich glaube, CD-Kaufen ist jetzt inzwischen auch wieder raus. Aber die ersten Songs, die ihr euren Kindern irgendwo auf dem Tonbandträger drauf knallt, das ist, die sind prägend. Ja. Oder oh, also ist ja auf jeden Fall. Ich hatte damals von meinem Vater, ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, mal so eine Before-CD. Kennst du die? Before. Er ist auch unfassbar nee, alt. Nee, nee. Ey, und die Songs haben wir auch so abgefeiert, das war echt der Wahnsinn. Einfach nur, weil wir die CD rumliegen hatten.
0: Aber da habe ich auch tatsächlich, also das ist noch nostalgisch, das ist dann richtig nostalgisch. Ähm, ich habe für meinen Papa eine Kassette, ähm, wo er halt la lauter so Lieder drauf kann. das sind alles so 70er, also so 80er Songs. Und da ist ein Lied drauf und wenn ich das höre im Radio, dann, dann da gehe ich, da, das feiere ich richtig. Und zwar ist es von, ja, von George das? Michael ähm, Papa was a rolling stone. Das ist allerdings nur ein Cover. Das Originale ist von jemand anderem. Ähm, ich weiß den Artist nicht genau. Ich kenne das Originale auch, aber das von George Michael ist eben auf dieser CD drauf und das ist so ein Live-, so, so ein Live Konzert. Und wenn ich das höre, das feiere ich richtig krass, muss ich sagen.
1: Ja, die 80er sind aber sowieso nostalgisch pur. Ich weiß nicht warum. Ja, aber ja. ich finde, die 80er, 80er und 90er sind noch die beiden Zeiten, wo die Musik einfach irgendwie unfassbare Banger sind. Ja, ich finde, heute ist die Musik so vergänglich. So Billy Eilish ist jetzt schon irgendwie wieder raus. Gerade weiß ich ich glaube, glaub, das raus.
0: gehört auch manchmal dazu. Weißt du? du musst auch überlegen, das aus, was, an was wir uns jetzt zu so erinnern, so sind halt wirklich einfach auch nur die Sachen, die damals halt richtig geil waren. Es gibt auch übel Spiele aus den 80ern, was heute kein Mensch mehr kennt.
1: Ja, schon, aber guck dir mal den Erfolg der Beatles und ABBA und so weiter. Die hört man heute noch. und Die hörst du jedes Mal. Oder ja, All aber, aber was, for sprich, was
0: spricht dagegen, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, was weiß ich, jetzt muss ich ja halt irgendeinen Artist finden, der gerade
1: <lacht> viel macht. Die sind super vergänglich. Ja, aber nein, also nein. die, die nein, sind nein. schon gut. Also so
0: grundsätzlich würde ich das jetzt nicht sagen. Ähm. Ja. Also ich glaube, Musik ist halt allgemein vergänglicher geworden, weißt du? Weil sie einfach schneller produziert werden kann in größeren Massen.
1: Ja, eben. So. Mehr Leute können einfach so Musik machen ja. und da brauchst du keine Labels mehr für und so weiter. Ja. Deswegen ist das halt so ein ganz großer Einheitsbrei. Aber die Beatles aber
0: sind jetzt nicht 80er übrigens, gell?
1: Ja, nee, aber ich meine, das ist ja. noch dazu. Ja, ja, nee, ich weiß schon, was du meinst. Noch ein Jahrhundert davor sind, gell? <lacht> ja,
0: ich wollte gerade auch noch sagen, also äh, die 70er gibt es auch richtig vieles, was ich gerne höre. 70er und 60er. Also ich mag zum Beispiel The, The Doors richtig gern.
1: The Was? The Doors. The Doors. Ist, das ist, ist eine,
0: eine Psychedelic-Rockband. Äh, ich glaube von pur. 1966 bis 71 gab es die. Also. Gab es in der Form? Der Schei Sänger, der Sänger ist ja 1971
1: in, in Paris
0: gestorben. Ich, äh, da gibt es ja. einen richtig guten Film über, also ja, was heißt gut? Der Film ist ein bisschen verstörend, aber ich, ich mag ihn ganz gerne äh, über den Sänger Jim Morrison.
1: Den kenne ich aber aus einem anderen Song.
0: Ja, oh, was für ein Song? Von John
1: Bellion. Von John Bellion ist es mal so, ist es so eine Adlib? Jim Morrison.
0: Okay, ja, das kann sein. Aber Jim Morrison wird schon, wird schon oft, also Lieder von The Doors bzw. Wo, wo Jim Mor äh, DJ Morrison noch, wo der auch mit dabei war, werden auch echt oft äh, ja, irgendwie genutzt oder, 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 oder referenziert. Also zum Beispiel Snoop Dogg hat auch einfach ein Lied mit The Doors gemacht ähm, aus einem Lied, das, das von damals ist. Äh, und zwar Riders on the Storm. Das kennst du kennst du sicherlich. Riders
1: on the Storm. Da muss ich also, boah, bei manchen älteren Songs weiß ich nicht den Namen. Aber wenn, wenn man es dann hört, denkt man sich so. Ja, oh, kannst du kennen das sind auch ja. Wieder so geil, Das ja. sind auch wieder so geile äh, nostalgische Momente, von denen ja, ich gerade ja. gesprochen habe, dass du das einfach so hörst, keine Ahnung, bist in der Playlist drin, eine 80 playlist und auf einmal kommt hier Madonna oder sowas. Mhm. Und denkst so, oh, was? So, Frozen von Madonna ist es, glaube ich, ewig nicht gehört. Und jetzt irgendwann schaust du drüber und denkst, so Wahnsinn, wie geil einfach. Mhm. Ähm, was ich noch sagen wollte, zu meinem nostalgischen Moment, ich weiß auch nicht, wie der Song heißt, aber ähm, der der Refrain geht so, Abra, Abra, Kadabra. Kadabra.
0: Der heißt Abra, der, heißt Abra Kadabra, der Song. Tatsächlich. Ja, er ist naheliegend, ja, kann man, könnte man, ja. Ja, ich, ich, ich kenne den, <lacht> ich feiere den auch. Der war der war übrigens, der ist mega. Der war übrigens auch auf der Kassette von meinem Dad drauf.
1: <lacht> Siehst du mal. Und warum ich damit so einen nostalgischen Moment verbinde, ist, äh, mein Vater hat uns früher immer zur Schule einfach mein Bruder und mich geweckt. Und dann sind wir immer zusammen ins, ins Bad. So haben wir uns dann angezogen, fertig gemacht und dann lief halt immer Radio. Morgens um sechs. Mein Vater hat immer Radio angemacht. Mhm. Äh, und auch dann manchmal immer schon das Bad so vorgeheizt im Winter und so. Es war richtig irgendwie geil. Da haben wir manchmal auch noch so Wettrennen gemacht, mein Bruder und ich. Vater saß daneben, weil er Stoppuhr gehabt und dann haben wir uns, wer als schnellstes angezogen ist und so weiter. Es war irgendwie super witzig. Und es war der geilste Tag, wenn einfach irgendwann im, im Radio oben Abra, Abra, Kadabra lief. Da konntest du mitsingen. Nur den Teil, den Rest war ja englisch, aber der Teil, ja. Abra, Kadabra, hm, da das auch noch, war irgendwie
0: geil. Da gibt es auch noch einen anderen Song, der irgendwas mit so, mit so zaubern äh, zu tun hat. Warte mal, wie hieß denn der so? Ah. Mein Bruder und ich, wir haben nämlich diesen Abra, Kadabra Song und es gab noch irgendeinen anderen Song, der auch irgendwie aus den 80ern war und irgendwas mit Zaubern zu tun hatte. Und mein Bruder und ich, wir haben den immer so nachgesungen, wie dieses Abracadabra. Entweder Abracadabra oder diesen anderen Song, wo ich jetzt nicht weiß, wie er geht oder wie er heißt.
1: Und... Ist es vielleicht The Witch Doctor? Nee. a nee. Nee. Geilster nee. Songtext, by the way.
0: Mhm. Ja, sehr, 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 sehr äh, tiefgründig. Na nee, klar. Ähm, und ein Freund von meinen Eltern, der war da irgendwie zu Besuch und er fand das halt ultra witzig, dass wir den ganze Zeit halt so 80er Jahre-Songs singen und er hat halt einfach irgendwie nur so, und das ist halt auch voll witzig, dass ich das noch weiß, er hat halt gesagt, ähm, ja, irgendwelche Kinder, die hier, die hier die ganze Zeit irgendwelche dubiosen 80er-Zaubersongs singen und so und hat uns dabei so angeguckt und hat so gelacht. Und ich kann mich da noch voll erinnern, weißt du so. Und ja, keine Ahnung, wie du sagst, so diese nostalgischen Momente. Das ja, jetzt gerade
1: wurde so, es so erzählst, mein Bruder und ich haben damals auch immer, wir waren immer eine Coverband. Mein Vater zum Beispiel feiert ACDC unfassbar, der liebt ACDC und deswegen haben wir es auch früh oft gehört. Und mein Bruder und ich waren mal so eine Coverbands, wie gesagt, und haben dann mit so kleinen Stöcken immer Schlagzeug gespielt. Hm. Das Problem ist jetzt nur, dass wir uns als Trommel oder als Unterlage jetzt nicht irgendwie ein Kissen gesucht haben, sondern schön... <lacht> Die, die Wohnzimmer, den Wohnzimmerschrank bei uns, der mitten zwischen den Sofas steht. Ich weiß nicht, du warst schon mal bei mir, du weißt ja, so, ja. Bei, bei den Sofas ist so, was ist denn das, so eine Kommode?
0: Ja, ich weiß, so was eine, du meinst,
1: ja. so, so eine Truhe, genau sowas. Steht mitten wirklich im Wohnzimmer, oben ganz flach, und den haben wir als Schlagzeugoberfläche genommen mit so Stöcken und, naja, wir haben halt damals nicht so ganz gerafft, dass halt dann überall diese Kerben da drin sind. Also wirklich, Ooh. diese ganze Oberfläche ist oh no. Kerben übersät, oh no. oh no. wo man sich normalerweise über einen einzigen ärgert. So, ach Mensch, was soll das denn? Die ganze Kiste übersät. Das ist auch der Grund, warum da jetzt so ein großes Tuch drüber liegt. <lacht> oh Scheiße. <lacht> ja, das ist das. Ja, aber ich sag dir eins, wir haben richtig gecovert, ge ge haben wir. Wir haben richtig, sind wir abgegangen. Ja. Bestes Solo ever.
0: Aber das, äh, das, das haben mein Bruder und ich auch gemacht. Nur wir haben so Luftgitarre gespielt. Das haben wir so richtig ja, krass gefeiert. Gemacht. Was auch noch so ein Song ist, das ist mir gerade eingefallen, äh, den ich richtig krass gefeiert habe. Und da ging es mir wirklich ähm, richtig heftig so. Da lief letztens im Radio, da bin ich im Auto gefahren und auf einmal kam dieser Song im Radio. Der heißt Back to Life. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich weiß nicht genau, von wann er ist. Äh, von Soul to Soul. Back to life, back to reality. Ultra geiler ich, Song. Ich hab's schon mal gehört. Ultra geiler Song. Und mein Dad <lacht> hat eine CD von Soul to Soul gehabt. Ich weiß nicht, ob er eine CD hatte, aber er hatte irgendeinen Tonträger, wo dieser Song drauf war. Und ja. ähm, ich weiß noch, dass mein Dad irgendwann mal, ich glaube, da hat er irgendwie seine Anlage irgendwie neu aufgebaut und so. Und da lief dieses Lied so im Wohnzimmer richtig laut, weißt du, so aufgedreht. Und ich habe das richtig gefeiert damals. Und das ist so ein bisschen, ja, Soul to Soul ist so, ähm, geht so ein bisschen in die Hausrichtung. So. Und ja. ich glaube das war so, also man muss auch so sagen, äh, mein Großkousar, der war in den 90ern, war der Haus-DJ. Und ähm, mhm. ich habe vorher so mit seiner so Musik nicht so was anfangen können, so, weil vor allem, keine Ahnung, ich war so ein 2000er-Kind. Ähm, also, 95 bin ich ja geboren und der war in den 90ern halt DJ. So, das war da schon nicht mehr ganz so cool. Ähm, aber als ich dieses Lied gehört habe habe ich diesen Musikstil richtig gefeiert. Und dann habe ich angefangen, auch so langsam Haus richtig, richtig, richtig krass zu feiern. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich heute so, so Tech-House oder so, was so in diese Haus-Techno-Richtung geht, warum ich das richtig gerne mag.
1: Vermutlich. Also, also man, man prägt, glaube ich, Kinder schon sehr früh mit dem, ja. was man hört. Also zum Beispiel auch, meine Eltern haben meinen Bruder und mich damals mal wirklich ge gezwungen, quasi, aber ich bin ihnen jetzt dankbar dafür, äh, mal in so, eine, in so eine Oper zu gehen, Kinderoper. Uh. Ach, damals irgendwie Schneewittchen. Ähm, aber ich sag dir eins. So, wir haben anfangs voll rumgezetert, so wie kacke das ist und das finde ich in der Oper wollen. Bis man mal wirklich in der Oper war und dann das alles sieht, das kommt einfach auch voll drauf an. Es ist einfach ein geiles, eine ja. ne geile Kombi. Äh, und, und auch Klassik und so weiter war bei uns ganz früh schon ein Thema. Also einfach normale Klassik. Jetzt wurden es nicht gedrillt oder unterrichtet irgendwie auf Mozart oder Beethoven. Sondern einfach, das hat halt zum normalen Hauston mit dazugehört, in die normale Haus-Playlist kam das rein. Ganz neue Bedeutung, die Haus-Playlist. Aber
0: man muss, auch, man muss auch dazu sagen, so meine Eltern haben gar nicht so, ich habe gerade überlegt, ob es das bei uns auch gab, aber meine Eltern haben so jetzt meistens dann nur Radio gehört oder halt einfach mal, mal so Radio. Aber so, dass es so nebenher Musik lief, dass man irgendwie eine Playlist hatte oder so. Aber
1: 247 24-7 gefühlt Radio. Nee, das, nee. Also mein Vater ist so aufgewachsen, deswegen merkte das einfach, dass da immer mal ein bisschen irgendwas im Hintergrund so ein bisschen läuft. Ich meine, das kenne ich auch, wenn ich irgendwas arbeite oder irgendwas mache. Es geht inzwischen nicht mehr. Das ist wirklich krass. Ähm, jetzt über, über Corona und so weiter, er hat sich das mal verschärft, aber es war davor auch schon, ähm, das kennst oder das kennt viele auch, dass man das jetzt immer nebenher noch irgendwas laufen ja, muss. Ja, ja da das haben wir schon. Podcast, Musik oder manche gucken einfach so... So eine normale Sitcom-Serie, ja, so ja. nebenher, die sie schon Boah, das, das schon kann ich aber Mal gar nicht, haben. wenn eine Serie nebenher läuft. Also, das ja, das auch nicht, da bin ich abgelenkt. da bin Ich abgelenkt brauche was nicht. für die Ohren, ja. für den Kopf quasi, dass die Hände irgendwas anderes machen können. Genau, so, ja, 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 total. auch total. was zum Beispiel dann gar nicht geht, ist, manche lernen zum Beispiel, während der Fernseher läuft. Ja, das ist
0: überhaupt nicht null. Bin ich ja so null. Pff, pff, pff. null? Ich bin
1: da mit, mit der einen Kopfhälfte, bin ich dann da, mit der... Ja. anderen dann hier... Dann so wie so ein Chameleon um,
0: also eigentlich habe ich auch so ja. über was anderes reden wollen mit dir, aber ich fand das Musikthema gerade ganz gut, deswegen bin ich da voll drauf Ja mega, also
1: ey, wir, wir gehen doch einfach jetzt wieder von, von Thema zu Thema, ja. aber bitte sehr, wenn du, wenn du ein eigenes Thema hast, ich habe auch noch ein paar andere Ja,
0: keine Ahnung, ich wollte nur noch sagen so dass ich allgemein, also wie, wie du eben vorher gesagt hast, so man wird da voll geprägt von den Eltern ich habe halt auch ich glaube, das auch, war auch so der Grund, warum ich so, so 70er-Rockmusik und so Also jetzt nicht so ACDC oder so, das ist ja auch ein bisschen später schon gewesen. So 60er, 70er habe ich schon auch richtig krass gefeiert. Also Led Zeppelin, Jura äh, Heep, äh, ähm, Deep Purple habe ich richtig krass gefeiert, auch eine Zeit lang. So habe ich echt viel gehört auch. Ich glaube, meine Eltern ja. mussten da auch mit äh, Wie hießen das? Irgendwie so äh, Uh, Lady in Black oder so von Heap habe ich mal so krass gefeiert und ich habe es die ganze Zeit gesungen und ich glaube meine Eltern haben mich gehasst. Die, die, mein, Bruder, mein Bruder, hat mir mehrmals gesagt, ich soll endlich aufhören um dieses Scheißlied zu singen, So, weil er einfach so genervt war schon von mir. so, Aber ich habe es richtig krass gefeiert.
1: Aber ich habe manchmal auch voll die Phasen, wo ich so einen Song gefühlt 24/7 ja. hören kann. Man muss echt aufpassen, dass du es nicht zu weit treibt, weil dann irgendwann kannst du den Song gar nicht ja, mehr hören. Ja, ja. Also, ich habe immer, immer so Phasen manchmal. Ja. Aber ich habe manchmal so Genre-Phasen, wo ich wirklich mal. Ich habe eine Zeit lang ganz böse Heavy Metal einfach cool gefunden. Ich, äh, nee, ich sag lieber Soft Metal. Ähm, ich mag zum Beispiel so dieses Screamen nicht. Das finde ich einfach irgendwie. Ja, das war das reizt mich nicht. Das war
0: auch vor lange so bei mir, bevor ich Metal gehört habe. Aber du gewöhnst dich da voll dran. Das ist richtig weird so. Ähm, ja, aber irgendwie
1: weiß ich nicht. Du also ich gewöhnst mag sogar ja zum Beispiel an... einfach diese Energie. Vom Metal ist ja noch was ganz anderes, ja, ja. aber ich hatte letztens auch ganz kurz irgendwie so eine, so eine Country-Phase. Das war Oi, ganz ja, gemütlich.
0: Das ist ja wild, das ist das ist komplett. Ey du, wild.
1: Ey, du hockst dich hin und trinkst du so ein Bier und auf einmal hörst du so so ein äh, "Beer never breaks my heart" und dann bist du so, ja man, ja du weißt das ganz genau. Ice oh, cold beer in my hand, on my ranch, with my cows. Oh, ja, Mann. Ich bin's. Ah, da, irgendwann, manchmal, manchmal fühlst du es einfach. Ja, okay. Nee, das also irgendwie ganz, Country habe ich jetzt noch cool. nicht
0: gefühlt, aber ja, ich kann es mir vorstellen.
1: So ist ja, ich höre es jetzt auch nicht mehr. Aber ja. also in dem Moment dachte ich mir, ah, was ist es? Ich Country. Hab auch, ich ich habe auch letztens, äh, zufällig, habe ich
0: einfach wieder... Einen, einen, einen Rapper richtig gefeiert, der eigentlich so, ja, da kann man sich drüber streiten, aber ich höre ihn echt ganz gerne, Young Horn kennst du bestimmt auch schon mal vom Hörensagen her.
1: Ja, ja, so, ja. Finde ja. ich so,
0: keine Ahnung, höre ich schon echt ab und zu mal ganz gerne und viele sagen auch so, naja, Young Horn geht gar nicht, so, das ist einfach nur kompletter Müll. Ähm, aber, nein, ich, ich keine Ahnung, finde ich, muss man sich, glaube ich, auch nicht rechtfertigen und ich habe dann halt zu so mir gedacht, komm, gibst du dir das halt mal wieder? Hat mir irgendwie getaugt und dann habe ich mir so ein Live-Konzert von ihm, also so ein Konzert angehört ähm, mhm. Fand das ganz cool und dann habe ich so ein bisschen nach so ja, Konzerten halt angeguckt. Und dann habe ich halt zufällig auf ein, eine Aufnahme von einem Konzert gestoßen, bei dem ich war. Ähm, und Ach. das war so: Das war Rock'n'Park Park 2015 ähm, Slipknot, wenn du Slipknot kennst, ist auch eine
1: Metal-Band. Schon mal gehört, ja.
0: Ja, und das war wirklich ein echt wildes Konzert. Also, das war wirklich uff, das war, das war richtig wild. Um, ja, und dann habe ich da halt richtig viele Bands auch so angehört, so die ich damals noch richtig viel gehört habe, vor allem vor allem Metal-Bands, aber auch schon Hip-Hop-Bands. Und ja, das war echt sehr cool. So.
1: Ich, ich bin halt noch nie auf so ein eigenes Konzert. Also mit meinen Eltern damals bin ich zu so kleinen Dingen wie, keine Ahnung, so, so A Cappella-Bands, das sind ja auch Konzerte, hm. klar. Aber so so richtig, so wie... In, in so einer Arena oder sowas so richtig groß oder richtig heftig große Künstler oder Künstlerinnen ne ähm, Warum nicht und, also, hab ich ich habe so Bock drauf weiß ich nicht weiß ich nicht hat sich nicht ergeben so weil alleine geht man da halt irgendwie eher weniger ja, doch, hin ich und ich habe es auch alleine noch,
0: gemacht also das hat mich dann ja nicht beschissen. wollte ich grad
1: noch sagen, wollte ich gerade noch sagen dass ich damals auch jetzt nicht so ähm, in der in der wie, wie sagt man das ich war noch nicht so, so bereit dass ich so sage ach easy dann fahre ich halt selber ja. ich habe echt das ich, ich habe das Gefühl, und das bestätigt sich immer, immer, immer mehr, dass ich wirklich immer so zwei Jahre der Entwicklung hinterherhink. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Also generell, Frauen sind, sind immer so plus eins. Ja, ja. So, wenn die Wenn die, wenn die keine Ahnung, 16 sind, kommen die schon manchmal rüber wie 17, ja. und dann denkst du what the fuck, was ist los mit dir? Aber ich bin dann immer noch mal so, wenn dann die Jungs ja. trotzdem 16 sein sollten, bin ich 14 noch. Ge geht mir schon, zwei auch, Jahre geht mir schon auch ein Stück
0: weit so. Also nicht in allen ja, aber das ich. Punkten, aber in kenne paar. Also das ist echt Fall.
1: schlimm. Das ist nee. echt schlimm, so wenn, wenn doch, wenn alle, also damals in der Pubertät fanden alle Bier auf einmal geil, ich war auf der Party, mir hat es nicht geschmeckt, so ich, ich konnte es nicht, ich konnte nicht, wenn alle irgendwelchen Rap geil fanden, war ich so, ja, ja das brauche ich jetzt nicht so, also und dann aber jetzt irgendwann später Eminem, ja, ist einfach unfassbar geil, ja, oder, weiß das nicht. Das muss ich
0: aber auch echt sagen, so gerade beim Hip-Hop, wo ich in der Grundschule war, das weiß ich noch, da war gerade 50 Cent richtig krass, äh, das ja. war, Fünfte Klasse, Grundschule. Also ich war bei mir Grundschule äh, und Haupt... Ich war ein Jahr in der Hauptschule, Grundschule, Hauptschule. War so ein... ein dasselbe Ding. Und wo ich in der fünften Klasse mhm. dann war, da war gerade so 50 Cent richtig krass. so Und ich kann mich dann noch so erinnern, dass auf dem Pausenhof alle gehört haben und so. ich konnte halt damals null was anfangen mit der Musik. Und ja. dann zehn Jahre... Ja, nee, nicht zehn Jahre später. So sechs Jahre später, so mit, mit 16, 17, 18... Da habe ich die Musik dann richtig gefeiert. So. Da hast man echt getaucht. Ja,
1: ja, wie gesagt, beim Metal ist es jetzt ähnlich. Also das kommt. Ähm, und irgendwie das beobachte ich bei immer mehr Sachen, dass ich mir so denke, krass, jetzt so. Ja, zwei Jahre ist natürlich ein grober Wert, aber schon immer so, weil jetzt inzwischen Bier ist natürlich schon extrem geil. Ja. So, aber vor zwei Jahren konnte ich es einfach nicht trinken, weil es mir nicht geschmeckt hat. Und das ist ja auch okay. Aber da, das ist mir immer öfter aufgefallen. Und da es eben auch. Aber ja. Ja, ist so, ist so, wie es ist. Jetzt haben wir aber Musik ordentlich durchexerziert. Genau,
0: jetzt haben wir Musik voll durchgekaut und ähm, ja, ich würde sagen, kaum das nächste Thema durch.
1: Gerne. <lacht> ähm, ich, also willst, willst du, das soll ich?
0: Ja, ich wollte gerade den Übergang zu meinem Thema machen und zwar äh, habe ich, hab ich Lebensmittel eingekauft. Ähm, die kaut man nämlich gut. auch. Kling! <lacht> hey, was? Ja, ich habe gesagt, wir kauen jetzt das nächste Thema durch. Lebensmittel kaufen. Ach man mein auch. Gott.
1: Ach mein Gott, ja. Ja, dann let's go. Ey, ey, der, ähm, der, der Joke war jetzt auch zäh wie ein Kaugummi, weißt du, ich meine? Ja. <lacht> ja. Ich bin ähm, gespannt, wie ein Bettlaken. Ich war,
0: ich war äh, gestern, noch bevor ich, bevor ich gestern Migräne hatte, ich gegessen sehr, sehr übel Migräne am Abend, war ich ähm, bei so einem asiatischen Supermarkt, aber kein normaler asiatischer Supermarkt, sondern ein japanischer Supermarkt. Und es war richtig nice da, es hat mir mega gefallen. Ich habe richtig viele tolle Sachen gekauft, die ich auch in Japan richtig lecker fand. Mhm. Ja, ich habe aber so ein bisschen vergessen, dass es halt zum Teil in Japan schon echt pricey war und dass es halt hier auch pricey ist. Und nochmal so ein bisschen mehr. Ich meine, das, das kommt tatsächlich, also alles, was die in dem Laden hatten, kommt auch aus Japan bis jetzt auch so Fleisch oder sowas natürlich nicht, aber so mhm. der, der Großteil dort schon und es ist natürlich so, ich meine, es ist schon eine weite Strecke so und Kostet natürlich, ne. Und dann habe ich eben für den ja, Kumpel, zu dem ich heute Abend auf den Geburtstag gehe, ähm, mhm. für den habe ich dann dort auch was gekauft, so zum Geburtstag. Der isst nämlich sehr gerne Ramen. Äh, weiß nicht, oh, ob du kennst, du oh, diese, oh, diese Nudeln Genau, Bitte. und ich habe mir hab so ja. Zutaten für Ramen eben gekauft. Ich habe auch so gedacht, so, ja, nee, da gibt es doch so fertige Ramen-Kits quasi, wo der, der, die draus machen, hat sich gedacht, so, naja, komm, du kaufst jetzt wirklich hier was Hochwertiges, was, was Gescheites. So, weißt. Natürlich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so, ja, dann ich, bin ich dahin hin zu, zu einem von den Verkäufern und habe so gesagt, so ja, für einen Freund zum Geburtstag und ich würde ihm auch ganz gern noch einen Sake schenken, ähm, den wir dann zusammen mhm. trinken können. Und ich weiß schon, dass es in Japan so ist, dass wenn du, also es ist grundsätzlich dort so eine Regel, wenn du was kaufst, dann kannst du es günstig kaufen und dann gibt es aber so eine, so eine fancy Variante davon. Der Inhalt mhm. davon ist meistens genau derselbe, aber es sieht mhm. besser aus. Und ja. das kostet auch mehr. Und das ist tatsächlich in Japan auch total üblich, dass du zum Beispiel, wenn du bei irgendjemandem zum Essen eingeladen bist oder so, dann bringst du irgendwas mit. Und das kann was ganz Kleines sein. Das kann ein Apfel sein. Und dann gibt es aber halt diesen Apfel in richtig schön angerichtet. Also aufgeschnitten, mit Verpackung. So richtig schön, weißt du? Manchmal noch so mit so einer Geschenkschleife drumherum oder ein Kuchenstück. Da gibt es so richtig, richtig wunderschön verpackte Kuchenstücken. Aber die kosten halt einfach... 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro mehr. Und das bringt man ja. einfach mit als Mitbringsel. Das ist so. Und scheinbar, ich dachte so, naja, gut, ich bin jetzt hier nicht in Japan. Wahrscheinlich ist es hier nicht so. Aber er hat mir eben auch so einen Sake gegeben, hat gesagt, ja, der ist auch richtig gut, wenn man noch nie Sake getrunken hat. Weil ich weiß nicht, der Kumpel von mir hat, glaube ich, noch nie Sake getrunken groß. Und ich, ich jetzt auch nicht. auch nicht so. Außer in Japan mal. Und da gibt es auch verschiedene, da gibt es verschiedene Arten auch und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich nehme den, passt. Yo. <lacht> Das war dann alles aber doch ziemlich teuer. Ich habe echt ganz viel it. Geld da liegen lassen. Ich habe dann auch noch für mich und Nina so ein bisschen Knabberzeug mitgebracht. Aber ich habe da einfach 100 mhm. Euro liegen lassen.
1: Boah, was? Mm -hmm. Scheiße. Mm
0: -hmm. Ja,
1: aber ey, dafür, also... Also gut, man muss auch sagen, das Geburtstagsgeschenk, wir legen auch zusammen so, weil zeige zahle ich jetzt nicht ganz alleine ja, und so, aber... Wow, trotzdem, das ist total. schon ein sehr guter Freundtag. ja. Aber ich hatte eine ähnliche, ein ähnliches Ereignis, denn ich weiß nicht, was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn ich in einen Laden komme und generell zu wenig Geld habe. Dann sagt die so, hier bitte 30 mm -hmm. Euro und ich habe meinetwegen 20 und denkt dann so, ja scheiße. Und willst du willst mit Karte zahlen, irgendwie, ich mag manchmal Karte zahlen nicht so sehr. Ähm, deswegen, ich bin hier los, das war als ich zum Friseur bin. Ich wollte eigentlich in die Stadt äh, zum Friseur und dann noch zum zum Schneider, weil ich bin gerade bei, meine Handschuhe ein bisschen neu zu entwickeln und da einen besseren Belag drauf zu machen. Mm. Da tüftel ich ein bisschen mit dem Schneider ein bisschen rum. Und ich habe da eben Handschuhe in Auftrag gegeben, die ich ihm gebracht habe. Also er muss eigentlich nur einen neuen Belag drauf packen, den festnähen und dann noch so ein Band drunter und so weiter. Das ist nicht so großartig viel. Und dann gehe ich hier los, wie mein Geldbeutel. Gut, du musst die Handschuhe abholen, du musst noch zum Friseur. Werden ja ungefähr, also ich hatte noch, ich hatte grob 100 Euro im Geldbeutel, dachte mir so, das wird schon also das reicht aber dann ganz, ganz saftig. Das reicht mit Sicherheit. So, gehe ich so zum, zum Friseur. das mit die Haare so schneiden. 20 Euro, also 18 Euro, gibst du 20 Euro Trinkgeld, weil, komm, das gibt's es heute eh nicht alles aus. Alles cool. Und dann äh, gehe ich zu dem Laden, sagst du, so, ja, ich würde dir abholen, die Handschuhe. Die so, ja, alles klar. Mhm. Zeigt mir die Handschuhe, sehen top aus, alles klar. Mhm. Das macht dann 90 Euro. So, <lacht> Was? Ja. Also nee, ich habe eben, ich habe eben nicht was gesagt, sondern ich habe es dann so, ach ja klar. Ich war aber innerlich war ich so, what? Für zwei Handschuhe? Sag mal, ich jetzt? Ähm, ja und dann ging erstmal, dachte ich mir, komm, jetzt bist du ganz confident und greifst in der Geldbeutel, holst mal alles raus, was du hast und dann so 20, 30, 40, 50 und ich hatte Gott sei Dank hatte ich eben nicht nur 100 Euro dabei, sondern einen Ticken mehr noch. Ja. Aber aber äh, das war aber ganz haarscharf. Das wäre sonst richtig unangenehm geworden, so mit Karten und so. Man merkt ähm, hier schon
0: auch, weil an der Stelle, dass, der dass das ein Podcast von zwei Leuten ist, die in Schwaben groß
1: geworden sind. Ja, nee, also ich, ich unterstütze ja gute Arbeit und so. Ich habe mir das auch nochmal überlegt. so Das ist schon für zwei Handschuhe, aber ich habe nicht mit dem Preis gerechnet. Ja. Äh, vor allem in dem Laden ist es generell so, der Aufbau ist auch so, ich komme gar nicht ganz bis zum Tresen vor. Sondern mhm. eigentlich, die haben so einen Eingangsbereich von so zwei Quadratmetern, dann kommen Treppen. Ja. Das ist normalerweise nicht wild. Ich gehe einfach in diesen Vorbereich, dann kommen die zu mir und dann bequatschen wir alles. Aber in dem Fall, ich muss ja dann zum Kartengerät. Ah, das ist halt dann ah, nochmal antreten. Ja, ja, ja. Das wäre einfach stressig gewesen. Und da ging rutschte mir aber auch mal ganz kurz das Herz in die Hose. Bin ich ehrlich?
0: Ja, doch, kann ich mir
1: vorstellen. Das war übel. Aber oh, auf Rahmen habe ich auch so Bock. Ich habe auch noch nie Sake getrunken. Ja, Sake ist auch so, so eine Sache... Der kann richtig
0: gut sein. Ich habe mal einen getrunken, der war mega lecker. Ich glaube, das war in einem japanischen Restaurant. Und dann war ich halt so ein bisschen beflügelt davon. Und als wir in die Japan waren, habe ich dann halt einen gekauft und habe da halt einfach den in der fanzigen Flasche gekauft. Weil dann habe ich gedacht, hey, hast du eine schöne Flasche aus Keramik, weißt du, da kannst du als Deko hinstellen. Ja. Da waren wir in Yokohama, in so, einem, ja, in so einem Laden, wo es quasi so Mitbringsel halt gibt. So, der ist, ist halt speziell alles gemacht, dass es schön aussieht. Und halt dieser Sake sieht wirklich extrem gut aus und wir haben ihn probiert. Aha. Aber er hat echt nicht gut geschmeckt. Ähm, vor allem gibt es scheinbar beim Sake dann auch so einen, da kommt irgendwelche Kräuter kommen da noch mit rein. Äh, die werden da drin eingelegt. Das ist ich weiß nicht genau, was es ist, Irg irgendw irgendwelche Kräuter, so ein Würzmittel quasi. Und das ist so Maggi-ähnlich. Und das mit Komm. diesem Sake es schmeckt einfach überhaupt nicht gut. Also so, <lacht> es ist so okay, aber mh. Und dann habe ich aber auch mal einen Clan, also der war richtig klar so und hatte auch, und der war richtig, richtig, richtig enorm lecker einfach so. Also du hast wirklich so getrunken, es hat schon so nach, Wein geschmeckt, Schnaps, weinmäßig, mäßig, ähm, süßlich und dann aber so krass
1: geil nach Reis einfach. Richtig gut. Ja, weil, ich, ich weiß nicht, ob jetzt alle Sake kennen, Sake ist einfach ein Reiswein oder ein Reisschnaps, oder? Reiswein oder Reisschnaps und
0: das ist auch das Problem, also ich weiß es gar nicht genau, aber diese, diese Bezeichnung Sake, die bezeichnet so alles, was Aha. irgendwie aus Reis gemacht wurde. Ähm, ja. Ja, und da gibt es, also keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Ahnung davon und ich bin jetzt gespannt, so, also ich hoffe jetzt mal, diese sagt schmeckt gut, es ist ein klarer, es ist, wenn das diese, mit diesem Gewürz drin ist, dann ist er so dunkel, in dem Fall ist er ja jetzt klar, also ich hoffe mal, er ist gut und vielleicht werde ich den heute Abend probieren, kann ich dann berichten, wie er war. Sarke, ja, kann man das zum auch, auch wieder
1: warm trinken, also leicht warm oder, oder kalt? Boah, aber das, das ist ganz gefährlich. Wenn du den warm trinkst, das geht sofort ins Blut, da hast du aber sofort ein Hocken.
0: Ah, das ist, aber, das ist aber manchmal echt lecker. Schmeckt ja beim Glühwein auch richtig gut.
1: Ja, okay. Wobei du, auch trinkst, auch ihn
0: auch, du trinkst ihn auch nicht so warm wie Glühwein. Ey, oh. mal, dann lass
1: dann lass eine Special-Folge machen. <lacht>
0: <lacht> und so die Madig, also wirklich die Madigste sake erfahrung von allen, ja, die hatte ich dann auch, wo wir in Japan waren. Und das war auch einfach so herrlich. Wir laufen da durch diesen Supermarkt durch und du bist halt, wenn du in so einem Supermarkt bist, du bist halt so erschlagen einfach so, weil du denkst, so, krass ey, das will ich probieren, das will ich probieren, so und du, du kaufst auch einfach manchmal Sachen, wo du keine Ahnung hast, was es ist, weil du hast nicht immer Lust, das jetzt da mit deiner Übersetzer-App zu übersetzen oder ähm, ja. und wir laufen da so vorbei und es gibt einfach so, dort so ein Regal, wo halt wie bei uns diese kleinen Schnäpse sind, aber das ist bei denen dann, also die gibt es einmal auch in Gläsern und dann gibt es bei denen Tetrapaks, so ganz kleine Tetrapaks und das sieht dann aus wie so ein Durstlöcher oder so, oder kennst du diese kleinen Tetrapaks? mit Essig oder sowas. Nee, ja. eben mit Sake drin, weißt? Und ich, oh. ich dachte, oh mein Gott, wie geil ist denn das bitte so, weißt du? Das ist so ein, so ein süßes, kleines Tetrapack Also jetzt ist es ist ungefähr so <lacht> halb so groß wie mein Handy gewesen. Also schau, nimmst du mein Handy so, so groß, ja. so richtig, richtig niedliches, kleines tetra -Pack. Mit so einem kleinen Strohhalm. Dann, da ist auch so ein Strohhalm. Oh, geil, mit Strohhalm. So ja. Also mit Strohhalm-Schotten, oder wie? Ja, und dann das machst einfach dieses Stroh der Abend, steckst es wie so ein also Durstschere rein und trinkst so deinen Sake. Und ich so, boah, muss ich kaufen, viel zu geil. So, und er hat, glaube ich, umgerechnet 98 Cent gekostet. Oh, gefährlich. Also, er, muss, er musste eigentlich scheiße sein. Und er hat sogar so scheiße geschmeckt, dass ich ihn dann weggekippt habe. Weil es hat so krass oh. eklig geschmeckt.
1: Also, ich habe so die Hälfte. Ja, aber die, und, oh, die Idee echt. ist eigentlich ganz. Die Idee ist eigentlich ganz geil. Die Idee ist total geil. Aber ey, ich meine, wenn du vom Tetrapack, das ist dann aber mehr als ein Shot. Ja, 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 ja. Das war, glaube ich, schon so 0,2, 025. Oh, vor allem siehst du halt nicht mehr wie viel und dann irgendwann hast du halt ja. einen, so, ziehst du so nebenher ein bisschen im Strohhalm so, mhm, mhm. Dann ist das weg, dann hast du einfach 0,25, also 52 Milliliter an, an Alkohol in dich reingekippt. Nicht schlecht. Ja, Mann. Aber also, eigentlich ganz gute
0: Idee. Ja, ich total witzig, die Idee. so, Aber leider äh, ja, äh,
1: gute, gute Idee,
0: äh, gescheiternde Umsetzung.
1: Ich habe auch mal noch eine äh, ne sehr ähnliche Erfahrung gemacht, wie du vorhin gesagt hast, mit dem Sake. Ähm, und es ist zugleich auch, wenn ich es jetzt mal so einstufe Stufe mich daran erinnere, die unangenehmste Situation, die ich ähm, mit einer Partnerin hatte, also halt mit, mit einer Freundin in dem Fall damals, da war ich mit der zusammen. Und da war ich ich war nur Anhängsel, also als, als Anhängsel. Das ist die peinliche Story, die ich mal als Anhängsel hatte. Also es war so, ich war mit einer Freundin damals, einer äh, Freundin auf dem Geburtstag von ihrer Freundin. Also wie gesagt, ich kannte da niemanden. Mhm. Und wir einfach so und vor allem, wir waren frisch zusammen. so ja, Da wird man sich eigentlich, so, ja, mache ich auch normalerweise. <lacht> Wirklich. So, und dann geht es halt so rein, ist ja eine ganz normale Hausparty bei der Hause Und so, hm, sagst einen Hallo, okay, alles klar. Und mit einer der Ersten, deswegen waren noch nicht so viele da. Und da ging es halt los, komm die erste Runde, was trinkt ihr da so? Okay. Ich wollte halt ein ganz, ganz entspanntes Bier nehmen. Und da gab es ein Störchle. So. Und die macht das Störchle so oft. Und damals war ich, glaube ich, noch in der Phase, wo mir Bier ehrlich eher weniger geschmeckt hat. Mhm. Und ich, ich nehme dieses, dieses Störchle, das war so eiskalt und trinke das so. Und ich schwöre dir, ich weiß nicht, woran es lag. Es hat so, so lecker geschmeckt. Es war so leicht süßlich und so unfassbar gut dass ich wirklich dann mich echt zurückhalten musste, immer mehr zu trinken. Aber letztendlich am Ende des Tages habe ich, glaube ich, ein, zwei, drei Bier weggezogen innerhalb der ersten Stunde oder sowas. Und habe auch jedem, der es hören wollte und nicht hören wollte, immer gesagt, so, dass es so ein gutes Bier ist. <lacht> und, dann, und dann dachte ich mir, okay, muss ich mir unbedingt aufschreiben, was das für ein Ding war. Ich habe sogar dann später noch mal die Freundin angeschrieben, so wie so ein richtiger Alki. Ey, geile Party gestern. Kannst du mir mal kurz sagen, wie die Marke von dem Bier war, das ihr hattet. Die so, ja, hier, ja, Störchle, das und das, okay. Und da habe ich meinen besten Freund davon erzählt, so, ey, das ist das geilste Bier, wir müssen das kaufen. Und haben richtig Heckmeck gemacht, weil es war dann auch so, dass wir, es gibt nur eine, ein Getränkemarkt, die uns das quasi so anbieten, das war in einem Supermarkt drin, am Arsch von Memmingen. bin ich damals mit meinem Roller, sind wir dann zusammen dahin gefahren und dachten uns so, komm, wir nehmen dann einfach den, den Kasten zwischen die Beine, irgendwie wird es schon gehen aber es war so ein übergroßer Kasten, es hat nicht gepasst. Das heißt, wir haben dann auch noch alle einzelnen Flaschen rausgenommen in Rucksäcke reingepackt Rucksäcke rein und irgendwie so ganz ganz weird von A nach B transferiert, nur um dann am Ende da zu sitzen. Und ich habe schon das Bier so hochgelobt, machen das Ding auf, trinken das und merken so, ja, oh, ist schon okay, aber also der Burner ist jetzt nicht. Oh, und es war so peinlich, aber ja. es war... Das weil, war auch die, also... Wahrscheinlich, weil es, es eiskalt es nicht,
0: war in dem Moment, wo du es getrunken hast. Ich,
1: ich, ich glaube es nicht. Wir haben es schon auch kalt getrunken. Und dann auch später. Es ist ein bisschen was übrig geblieben, weil es, ist, wie gesagt, nicht der Burner war. Wir haben es auch später nochmal eiskalt getrunken. Irgendwie hat es nicht mehr den Geschmack gehabt. Ich weiß nicht, woran das lag, ob das die gleiche Marke war. Vielleicht auch irgendwie, dass es schon Ticken älter irgendwie bei denen war. Oder, ich ich kann es ja nicht sagen. Boah, keine ähm, Ahnung.
0: Kann ich auch nicht sagen.
1: Aber das war vielleicht auch einfach der Moment, ja. Vielleicht mit dem, was ich davor gegessen habe. Ja, das, das, also, aber das kann auch sein. Das hatte ich so noch nie in meinem Leben, dass ich das so, das war so leicht süßlich, habe ich in Erinnerung. Das war so gut. naja du hast es nie war, wieder erlebt. Naja, also mit dem Bier nicht mehr. Und inzwischen, tr ich trinke es auch nicht mehr. Also wenn es jetzt mal irgendwo, das gäbe mal, dann würde ich es probieren. einfach nur noch Mal, um zu gucken, mal bei mal dir
0: bringe ich dir eins mit. Guck mal, vorher was
1: finden irgendwo. Ja, wie gesagt, es gibt nur einmal irgendwo bei uns im Getränkemarkt. Oh je. dann bring du lieber Sake mit und ich bringe ein Störchle mit. <lacht> nee, aber das ist so, das war, also ich kann mich auch gar nicht mehr so sehr an den Geburtstag erinnern. Also weil es auch schon ein Ticken her ist. Also nicht, weil ich so hart dicht war. Es ging doch alles gut. Ich habe mich auch benommen. Aber in dem Fall, ich glaube schon, der Eindruck trügt ein bisschen, dass ich immer so von A nach B bin, so, hallo oh, Leute, habt ihr schon das Bier probiert? Absolut geil. Das, <lacht> das ist nicht der geilste Eindruck, den man machen kann vor den ganzen Freunden von ihr. Naja.
0: naja. So schlimm war ja. es bestimmt nicht.
1: Es war nicht so wild, aber in, wenn ich das in die Kategorie jetzt äh, Partner und so packen würde, so auf eine Party, wo ich eben nur bin wegen ihr und ich kenne niemanden sonst so, dann war das schon sehr unangenehm. <lacht> aber ich habe ich hab letztens eine Doku gesehen, um einen kleinen Switch zu machen. Mhm. Und es, ich weiß nicht, kennst du Ekrano Planes? Nee. Es gibt einfach wirklich super geile Erfindungen, von denen kein Mensch was weiß, weil sie dann man manchmal einfach aus finanziellen Gründen oder wegen einem Unglück oder sowas dann komplett eingestampft mhm. wurden. Wo aber das, das Prinzip einfach extrem geil ist. Und mhm. zwar Ekranoplanes sind, sind Flugzeuge, die eigentlich. Es ist wie so ein, so ein Bootersatz. Mhm. Das sind. die sehen wirklich aus wie Flugzeuge. Links und rechts haben sie noch wie so. Haben sie Kontakt mit dem Wasser, mhm. aber über dem Wasser ist immer so eine so eine gewisse, ist so ein Luftpolster. Und das machen die sich zunutze. Ab einer gewissen Temperatur mit dem richtigen Segel oder halt mit dem, mit dem richtigen Anschlag der Flügel, mhm. können die wirklich mit extrem wenig, mit extrem wenig Aufwand mhm. super geil übers Meer gleiten und um äh, Schiffen, <lacht> was ein Wortwitz, somit quasi alle Formen der Reibung durch das Wasser, ähm, und es geht wirklich, das kann man richtig krass hoch skalieren. Ähm, sind es sowas gab nur ein
0: Problem. sind es sowas ähnliches wie diese wie diese Ah, es gibt auch diese Schiffe, die dann die dann quasi wenn die eine gewünschte Geschwindigkeit erreichen, dann sind die nur noch auf so, in so ganz dünnen Kufen quasi drauf, weißt du, was ich meine? Ach, genau, das, genau, das, genau, ist genau das, das ist das, das. Oder?
1: Aber nur nur in sehr sehr groß. Ah, okay. Also in in quasi schon riesig. Das wurde damals bei den Russen wurde das für eine für Militärzwecke ja, ich natürlich Ich kenne das schon. Also getrieben. das benutzt man ja bei Fähren oder so. Ich glaube, es gibt irgendeine Fähre
0: nach Dänemark, die benutzt dieses Prinzip und man kann halt irgendwie ja. die Fahrzeit von dieser Fähre, glaube ich, von 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 sechs auf zwei Stunden reduzieren oder so.
1: Ja, das ist super effizient. Das einzige große Problem ist natürlich, das Ding funktioniert nur auf Seen, wo sehr wenig Wellengang mhm. ist. Also über den mhm. Pazifik oder den Ozean und so weiter, wo große Wellen sind funktioniert es noch nicht so gut. Ähm, aber ich meine, ich glaube, das gibt Probleme, wo jeder mal ein bisschen äh, das einfach sich genauer damit auseinandersetzen musste, dann hat man es auch hinbekommen. Ähm, ja, weiß in dem Fall war es genau. einfach nur so, ja doch, ich glaube schon, dass man das hinkriegt. Wenn da ja, man es einfach nur irgendwie klar. schafft, dass man mehr also, Auftrieb hat. Kann, schon, kann ich, ich mir schon vorstellen,
0: da? dass es irgendwie geht, aber man muss sich, glaube ich, auch mal so ein bisschen überlegen, äh, ist den Aufwand dann manchmal wert? So,
1: Ja, es ist, es ist schon eine ziemlich elegante Art und Weise, wie du schon sagst, die, die Fahrtkosten oder die Fahrzeit wird von sechs Stunden auf zwei ja, Stunden ja, ja. reduziert. Aber das ist schon.
0: Ja, keine Ahnung, aber passiert. was weiß ich, wenn dann, wenn dann zum Beispiel der Preis dafür wäre, dass dann irgendwie am Ende, was weiß ich, der ich meine, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht die, die, die Physik komplett außer Kraft setzen. So, ich denke mir dann halt so, hm, vielleicht geht es dann irgendwie mit hohen Wellen trotzdem, aber dann ist der Energieverbrauch voll hoch oder aber man ist langsamer.
1: Ja, aber ich, ich glaube nicht höher als ein Schiff, was da direkt im Wasser, durch die Reibung und so weiter, was da ja, für Energie aufgewendet wird. Aber muss. es ist
0: tatsächlich auch so, darfst auch nicht
1: unterschätzen, also ich habe das mal gelesen,
0: das ist auch eigentlich echt interessant, so äh, mit den, mit diesen gigantischen Schiffen, umso größer die sind, umso fetter die sind, umso besseren Wirkungsgrad bekommen die. Weil das Prinzip dahinter ist, dass die, einen, äh, dass die dann ab einer gewissen Größe Zweitaktmotoren benutzen und keine Viertaktmotoren mehr. Und ein Zweitaktmotor ist eigentlich grundsätzlich schon mal meistens effizienter, weil, ähm, weil er nur zwei Takte hat. Also ein, ein, ein Viertaktmotor Aha. macht alle vier Takte produziert er Energie. Also das heißt ähm, diese Kurbel muss sich muss sich äh, warte mal jetzt muss ich ganz kurz nachdenken muss sich viermal drehen. Bei einem Bei einem Zweitaktmotor ist es anders. Der macht bei jedem zweiten Takt Erzeugt der Energie. Und allein deswegen hat man schon einfach weniger Reibung, oder ja, weniger Reibung pro Energieerzeugung. Aber da spielen auch ganz viele andere Faktoren mit rein. Ähm, der große Haken ist nur bei so Zweitaktmotoren, dass die quasi ihre Energie erst, ähm, erst ab einer hohen Drehzahl erreichen. Also wirklich richtig Power machen die erst ab einer hohen Drehzahl. Allerdings sinkt mit der Drehzahl der Wirkungsgrad sehr, sehr krass. Weil die äh, die haben höheren Reibungskoeffizienten, da kommt ganz viel zusammen, ganz, ganz viel kommt da zusammen. Äh, auch ganz da viel Energie. hat ja auch keine Physikvorlesung also hier. Das große Problem aufpassen. ist dann letztendlich auch, durch die hohe Drehzahl ähm, findet nicht mehr eine so saubere Verbrennung statt und es, kommen, es, es staunen sich zum Beispiel Abgase in dem Zylinder drin und dadurch sinkt der Wirkungsgrad krass, aber die, 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 die Energie, die erzeugt, die steigt an. Also erst da macht auch wirklich so ein Motor PS. Und irgendwann ist man halt mal auf die Idee gekommen, naja, der Wirkungsgrad ist prinzipiell saugut, solange du in einer ganz niedrigen Drehzahl bist. Und das macht man sich halt bei so Schiffsmotoren zunutze. Und die haben auch eine mega niedrige Drehzahl. Also das ist echt krass, so diese, diese Zylinder bei so einem Schiffsmotor, die bewegen sich so langsam, dass du du kannst wirklich sehen, wie er sich so runter runterbewegt. So. Also er macht so pff, so. Das geht wirklich, ja, es ist keine sehr
1: hohe Geschwindigkeit. Ja, jetzt ähm, weiß ich, wie, wie so ein Schiffsmotor genau. klingt. Ähm, genau. so <lacht> So, so klinge ich ungefähr auch nach einem Mexikaner.
0: Ah, ja, ja genau, gut, ich auch. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, dadurch kannst du halt diesen Wirkungsgrad abartig gut hinbekommen. Also ich glaube, so, so diese Zweitaktmotoren in so Schiffen, die haben ja halt einen Wirkungsgrad von, von zum Teil, ich bilde mir ja, mal ein, aber, 56 Prozent gehört zu haben. Was sehr, das sehr gut mag ist. Ja,
1: das mag ja sein, aber jetzt, also wenn ich jetzt mal einen Vergleich bringe, das ist doch ungefähr, diese, diese Ekranoplanes im Vergleich zu ja. normalen Schiffen, ist auch ungefähr wie Paraglider zu normalen Flugzeugen. Nee, aber so, die brauchen also das ist, ist natürlich, das holpert ein bisschen, aber die Paraglider nutzen einfach ein bisschen physikalische, physikalischen Auftrieb. Und ja, aber dieser physikalische so. Auftrieb
0: hat ja eine Grenze, sonst würden ja alle paragliden und nicht mit Flugzeugen fliegen.
1: Schon, natürlich hat es eine Grenze. Aber wenn man das halt so krass nutzen kann, wenn es die Möglichkeit gibt, wie zum Beispiel bei den Ekranoplanes, dass man die wirklich... Ähm, dass man diese die, dieses Luftkissen einfach unten geil benutzen kann und dann einfach nur noch quasi Schub von hinten braucht genug Schub ja ähm, genau das ist, eben ist der es Punkt doch mega. ich kann
0: mir zum Beispiel auch vorstellen dass halt so diese, diese, diese Schub und dieses Luftkissen quasi bis zu einem gewissen Punkt gut funktioniert und irgendwann brauchst du so viel Schub
1: dass du so viel Energie brauchst dass es sich einfach nicht mehr lohnt nein das, das Energieaufwendigste ist quasi das dieses Granoplane e auf die Geschwindigkeit zu bekommen ja genau Du musst ja einfach genau das die ganze kann Masse ich mir vorstellen ja genau aber ab, ab, ab irgendeinem Punkt hebt es dann quasi ab. Ja, genau. Und gleitet quasi auf ja, es Luftkissen. ist schon klar. Ab brauchst Punkt du nur noch du, von hinten
0: Antrieb. Aber du musst es zum Beispiel belegen, wenn du dann eben zum Beispiel eine Stelle hast, wo es sehr wellig ist, dann musst du diese Energie wahrscheinlich immer wieder aufbringen, weil dieses Luftkissen immer
1: wieder weggeht. Und. Ja. Weiß nicht, wahrscheinlich. Ja, halt, musst du halt kurz abheben, ein bisschen mehr Power tsch, und über die weil, drüber. Ich weiß es nicht. Ich, ich mein, bin kein Ingenieur. Ich, ich, weiß, ich weiß voll, was
0: du meinst. Ich denke mir auch so voll auf so, hm, kann man das nicht umsetzen und so. Aber ich habe es letztens wieder voll gemerkt, wo ich so zum Thema äh, Elektroautos so recherchiert habe äh, in meinem Studium. Und da ging es eben auch so voll krass dann um das Thema, weil ich da auch mit Kommilitonen diskutiert habe, mit den Wasserstoffautos und haben die auch gesagt, ja, so diese Technologie ist noch gar nicht ausgereizt und so und da kann man noch viel mehr draus machen und so. Ähm, aber es ist halt einfach auch so, das habe ich dann halt auch herausgefunden in der Recherche, dass das grundsätzlich schon stimmt, so, du kannst aus diesem Wasserstoffprinzip übelst viel rausholen noch. Aber es ist momentan einfach das Riesenproblem, dass der Wasserstoff mit Strom erzeugt wird. Und wenn du direkt einen Vergleich hast von einem Wasserstoffauto und von einem E-Auto, brauchst du einfach ähm, mehr als doppelt so viel Strom für dieselbe Strecke, um bei dem Wasserstoffauto den Wasserstoff zu erzeugen. Das heißt so, ja gut, da kann man safe noch was machen. Aber es ist halt momentan so eine Grenze, wo man sagt, es rechnet sich halt echt schwer. Noch nicht. Ja, noch natürlich, nicht natürlich
1: noch nicht. Ja, aber, Logo. Aber was da in Zukunft abgeht, äh, wenn ich das immer auf Instagram sehe, manchmal gibt es auch so irgendwie Sneak Peaks, ich weiß nicht immer, ob die echt sind oder nicht, ob das Fake sind, aber also, äh, Humanoiden und äh, irgendwelche Jetpacks oder irgendwelche, es gibt auch diesen Dude, der dieses Jetpack-Ding hat. Es ist so krass, was da gerade abgeht und was irgendwo in einem Labor, ähm, geforscht und was dafür für Forschungsergebnisse rauskommt. Also da bin ich echt jedes Mal immer ziemlich gespannt drauf, was da so abgeht. Denn ich glaube zum Beispiel auch jetzt ist dieses heftige Teleskop. Ja genau, das, da, genau darüber wollte ich auch noch reden. Das James-Webb-Teleskop. Yeah. Ja Mann, Das ist jetzt, ist jetzt auf der Bahn. Es ist da. Es hat alles funktioniert. Wie geil ist das denn? Ich glaube 1,5 Millionen Kilometer von der Erde weg. Auf dem sogenannten
0: L-Orbit. Ja. War das der Name davon?
1: Ja, es ist, es doch ist aber weißt du, was ja. interessant an dem Orbit ist? Weißt du, warum der so besonders mhm. ist? Äh, also, ich weiß zumindest, dass, dass es quasi auf einem Orbit ist, wo es quasi gleich ist. Es ist immer so, so Sinus-Cosinus-wellenmäßig. War es das, worauf du hinaus willst? Nee. nee. Gut, okay, gut, also, dann nicht. Wo, hm,
0: hm, scheiße, jetzt bin ich aber selber, selber in, so, in so eine Problem. Nee, doch, genau, es ist, es ist diese Orbit, ja. Der Orbit ist der Punkt, ähm, wo die Gravitation von der Sonne und von der Erde sich gegenseitig aufheben. Also da zieht die Sonne und die Erde genau gleich stark daran. Mhm. Und deswegen, ich weiß nicht, hat dieser Orbit einige Vorteile. Ich glaube, ein Vorteil, ein großer Vorteil ist, dass du, wenn du um diesen Orbit drum rumfliegst, dass du dann, ich glaube, einen Teil von diesem, von diesem Gerät immer zur Erde gerichtet haben kannst. Also das geht grundsätzlich auch, aber da geht das besonders einfach mit besonders wenig Energieaufwand.
1: Ja, aber das, das Problem ist, dass man das Teleskop immer, wie immer wieder ein bisschen, jedes Jahr oder sowas, immer wieder ein bisschen neu ausrichten muss. Ja, genau, ja. Äh, deswegen kann man das quasi nicht als endlose, als endloses Teleskop nutzen. Aber allein, was wir damit jetzt recherchieren können, es ist halt krass. Es ist halt, keine Ahnung, wie, wie der erste Schritt, als das Mikroskop erfunden wurde, auf der kleinen, auf der mikroskopischen Ebene, gehen wir jetzt halt in die krasse makroskopische Ebene. Ja. Einfach, durch dieses Teleskop, weil, also, ich weiß nicht, haben wir das letzte Mal schon erzählt, das große Problem bei Teleskopen hier auf der Erde ist einfach die Atmosphäre. Das ist halt wie, wenn, ja, doch, du, doch. wenn du mikroskopieren willst oder mit einer Lupe irgendwas angucken willst und dabei ist Nebel vor dir. So, ab und zu siehst du schon irgendwie ein bisschen was, aber, naja, der Nebel verdeckt einfach sehr viel. Und dadurch, dass einfach im Weltraum so gut wie keine Teilchen sind, kann man halt wirklich... Ziemlich geile ja, Bilder ja. machen, sehr weit gucken und sehr hohen, in sehr hohen Auflösungen. Das wird so geil. Ich freue mich da mhm. richtig drauf. Ich, ich mich auch total.
0: Und da muss ich wieder sagen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, safe. Ähm, ja, haben wir. Über, über das, wo, wo Pluto, wo, wo New Horizon bei, der Blut, äh, bei Pluto angekommen ist, die Sonde New Horizons. Das ist schon länger her. Das ist, glaube ich, 2013 gewesen oder so. Okay. Die, also kennst du diese Fotos von Pluto? so, keine Ahnung, sind damals krass um die Welt gegangen. Und ich weiß noch genau, wie ich als Kind mich so voll für Weltall interessiert habe und so. Und du hast dann diese geilen Fotos gehabt von den Planeten immer. Und es waren ja größtenteils die Galileo-Sonden, die diese geilen Fotos gemacht haben. Vom Jupiter, vom Uranus, vom Saturn und vom Neptun. Mhm. So, und dann habe ich da immer gesehen in diesem Buch, ja, es gibt noch diesen, diesen neunten Planeten, der jetzt kein Planet mehr ist, aber damals war es noch einer. Und ähm, der heißt Pluto. Und dann guckst du immer so nach Bildern, und dann hast du da so, immer so Bilder, und du siehst halt auf den ersten Blick so, ja, das ist aber nicht echt und so. Warum gibt es da keine echten Bilder von dem? Und es lag ganz einfach daran, weil da halt diese galileo Sonne nicht vorbeigeflogen ist. Die ist halt vorher, hat die halt eine Kurve gemacht. Die Voyager-Sonden sind da auch nicht vorbeigeflogen. Haben auch eine Kurve gemacht vorher. So, das heißt, naja, denkst du dir so, nimm mal so ein Teleskop und kannst dir ja immerhin auch irgendwelche Galaxien angucken, die sind ja richtig weit weg, dann kannst du so blöden Planeten auch angucken. Aha. So, jein, das geht zwar, aber die Auflösung ist scheiße, weil dieser Planet ist ja viel kleiner als so eine Galaxie. Es ist quasi so, natürlich kannst du mit deinem Handy einen Wald angucken, wenn du ranzoomst. Aber du kannst dir keine Nadel angucken, die zehn Meter vor dir liegt. So den Wald kannst ja. du angucken, aber die Nadel, da kannst du mit deiner Kamera zoomen, wie du willst, die wirst du nicht erkennen. Du siehst einfach nur einen Punkt. Und genauso ja. war das halt auch einfach mit dem Pluto immer. Es gab zwar dann vom Hubble-Teleskop so Aufnahmen und es war aber halt einfach wirklich so, ja, saus wie so ein Punkt. Unscharfer mit so Flecken drauf. Das war's. Und ich, ich wollte halt damals, das hat mich so, so genervt, weil sie wollte wissen, wie das aussieht. So wie sieht dieser Planet aus? Und dann weiß ich eben noch, wie diese Sonne gestartet ist und ich war so voll gehypt damals so als Kind. Und dann habe ich so gelesen, so, yo, die fliegt neun Jahre lang. So bis dahin. Es ist halt, diese Dimensionen
1: noch, sind so krass.
0: Als Kind habe ich so auf den Kalender geguckt und habe gesagt, so, oh, neun Jahre, ja, das, ist, das ist 2013. So, also es war 2004, wo die gestartet ist. So, okay, ja. Hab echt viel Zeit zum Warten. Und ich weiß wirklich noch so, ähm, wo dann die Sonde quasi aus ihrem Tiefschlaf, haben sie damals gesagt, so äh, geweckt wurde. Ähm, also das war quasi, die hat die ganze Zeit über keine Signale gesendet, nur immer wieder so probehalber, wo sie ist. Ähm, und als die Sonde dann da ankam, ähm, in der Nähe war vom Pluto... Hat sie dann angefangen, wieder Signale zu senden und auch schon Fotos zu senden? Und dann haben die ja geguckt, okay, funktioniert das alles? Jetzt kommen die Fotos an und so? Und das ging, das war damals dann so: ah, krass, es funktioniert, wir haben Kontakt zu der Sonde und so. Also mega aufregend auch so. Weißt, du hast dieses Ding vor neun Jahren abgeschossen und jetzt kriegst du so Signale und schickst dann so einen Befehl an die und dann guckst du auf dem Bildschirm und auf einmal kommt so ein Bild geschickt und so. Krass, oder? Und das ist mega. Und dann war eben so das Ding: irgendwann hat man gesagt, okay, man hat so berechnet, die müsste jetzt in der Nähe sein. Wir machen einfach ab einem gewissen Zeitpunkt machen wir den Fotomodus an. Und dann macht die halt bam, 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 bam Fotos. Und wirklich so, du musst dir halt gerade vorstellen, sie sitzen da und dieses Foto lädt so stückweise rein. Und du siehst halt das erste Mal Nahaufnahmen von diesem Planeten. Und ich saß wirklich vor meinem PC, F5, F5, so aktualisieren ist F5. Ja. Und ich habe die ganze ja. Zeit, ich wollte diese Fotos sehen. Und ich weiß wirklich noch, ich saß da bis 3 Uhr nachts, oder so, sind so die ersten Fotos von der Presse veröffentlicht worden. Und das war komplett krass einfach, weil ich dann so irgendwie so dachte, so krass, war damals als kleines Kind, ich wollte es unbedingt wissen. Und du siehst ja diese fetten HD-Fotos, also ultra krasse Auflösung Ich glaube, das krasseste Foto, was die haben, hatte irgendwie so eine 16K-Auflösung. Du kannst so mega krass reinzoomen und so. Und du siehst so die Berge und Täler auf diesem Planeten. So, und dann das haben sie gleich so, so, so Messungen gemacht und haben sie zum Beispiel auch gleich rausgefunden, man hat immer gedacht, so dieser Planet wäre so um die minus 270 Grad kalt, aber tatsächlich haben man festgestellt, dass es da immerhin Punkte gibt, wo es nur minus 160 Grad hat und das lässt dann auch wieder auf so äh, so Platten, also nicht Plattentektonik, aber auf so, auf so Aktivitäten im Kern hinweisen und das ist halt krass fand ich. Das hat mich so das geflasht
1: ist, damals. Es ist generell so unfassbar spannend, weil man muss jetzt mal kurz überlegen, du, du sagst, so, die haben deine Sonde hingeschickt. Man muss sich aber mal kurz vorstellen, wie das funktioniert. In einem Zeitraum von, von neun Jahren, du musst also quasi in einem Zeitraum die ganze Bewegung aller Himmelskörper ja, ja, einmal ja, ja. tracken muss, muss und gucken, Alles ausrechnen. Wir können es einfach im Voraus bringen. Wir haben quasi in die Zukunft geguckt, wie wo genau. die Planeten äh, bewegen sich Jahren, ja in der Zeit. So. Eben, eben, eben. Also wo quasi innerhalb von neun Jahren irgendwann, irgendwo ein Planet, das ist sein komplett krass. Und dann, wann du das quasi losschicken musst, dass das noch hinhaut. Es ist. Also man, man muss auch noch dazu sagen, auch noch mega noch
0: viel heftiger, weil die, der erste Schritt. War, dass sie den erstmal zum Jupiter geschickt haben und dann hat die so einen, so einen Halbkreis um den Jupiter rum gemacht. Ja. Das nennt sich Slingshot-Manöver. Sling ja. Und die Idee dahinter ist einfach auch komplett wild. So. Und zwar, der Jupiter hat eine gewisse Anziehungskraft. Das heißt, man lässt die Sonde anziehen und zu einem Punkt, zu einem ganz bestimmten Punkt, gibt man dann Vollgas Energie auf diese Sonde und dann geht die wieder aus der Umluftbahn raus und durch die Energie von dem Jupiter hat die aber mehr Schwung bekommen. Und die Energie, ja, man, die man, man da kennt nimmt, es vielleicht. Die Energie, die man da nimmt, ist einfach die Energie vom Jupiter. Also nimmst du ein bisschen was von der Bewegungsenergie vom
1: Jupiter weg mit und beschleunigst damit deine Sonde, damit du schneller da bist. Das, das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie wenn man einen krassen Magnet hat und eine Kugel, eine Metallkugel oder Murmel, so ziemlich schnell an dem, äh, mit einem gewissen Abstand zu dem Magneten. Genau. Dran, dran vorbei wirft, dann wird die ja auch ein bisschen an, irgendwann angezogen, aber dann geht sie viel genau, schneller ja, ja. wieder raus und das ist, also aber auch das musst du quasi berechnen, ja, wo quasi, ja, voll, an, an welchem Tag, wo der Planet sein wird, ja. dass du dann auch genauso so um äh, diesen Winkel genau so ausrichtest, dass es dann auch nicht zu nah und nicht ja, zu ja. weit weg ist, es ist und was auch, absolut krass. Oh, und
0: was auch so komplett wild ist, also das muss man sich nämlich auch vor Augen halten, so ähm, ich meine, heute man sagt so, ja, hat man alles mit einem Computer gemacht, aber man muss sich auch überlegen, die haben diese Sonde 2004 abgeschossen. Das ja. heißt, die haben die damals, und das muss man sich auch so ein bisschen vor Augen halten: ein Computer. Die
1: Computer, der,
0: der war, war damals noch nicht so leistungsfähig. 2000, also, na klar, so Internet und so gab es schon alles und so, weißt du, aber so, das war damals auch noch eine Aufgabe, in einem Computer überhaupt so zu programmieren, dass der das berechnet. Und was jetzt noch? Ja. Und jetzt kommt so der Fakt, der am allergeilsten aller ist an dem. Also, das hat mich damals komplett weggeblasen. Ein Riesenproblem ist auch, diese Sonde hat, hat, hat 16K-Fotos, glaube ich, gemacht. Oder 8K. Also ultra krasse Auflösung. So, die Kameratechnik, die gab es damals zwar schon, aber ein riesengroßes Problem haben die. Könnt ihr euch erinnern, wie groß euer USB-Stick in der Schule war? Also meiner war 200, 500, äh, 512 Megabyte. Hatte mein USB-Stick in der Schule. So, das war aber schon nach 2004. Nicht. Damals... Mhm so speichern, war noch nicht so vor allem Flash-Speicher, so, und du kannst du kannst, kannst keine Festplatte auf so eine Sonde machen, die bewegt sich ja die ganze Zeit. so das, das heißt... Ketten vermutlich. Nee, auch nicht. Die hatten da schon einen Flash-Speicher <lacht> drauf, also wie ein USB-Stick, denselben Speicher. Der war nur halt nicht groß. Ich weiß gar nicht genau, was der hat, aber auch, ich glaube, nicht mal ein Gigabyte. Aber solche Bilder... Krass. Solche Bilder brauchen ja verdammt viel Speicherplatz. Und jetzt haben wir aber da ja unzählige Bilder, und jetzt fragst du dich so, wie haben die das gemacht? Und jetzt kommt der allergrößte Mindfuck. Die haben die Bilder quasi gemacht, auf den Speicherplatz geschoben und dann gleich abgeschickt. Und die, die abgeschickt ja, wurden, die hat man dann gelöscht. Und jetzt fragt man sich, ja. wo ist das Bild eigentlich, wenn das gelöscht wurde? Das ist, ja, das ist ja dann weg. Aber es ist nicht weg. Es ist als Signal gespeichert auf dem Weg ja, ja. von der Sonde bis zu uns. Und du kannst tatsächlich... also die Speichermethode ist einfach ein Signal senden und es fliegt dann durch den Weltraum. Und da wird das gespeichert auf dem Flug durch den Weltraum. Ja. Das ist eine Speichermethode. Und man kann, glaube ich, auf dem Weg von Pluto bis hierher, haben die es, glaube ich, geschafft, ich glaube, 300 Megabyte
1: abzuspeichern in Daten. Das, das ist doch mega cool, oder? Die haben quasi einfach äh, von, von, also von, dem, von dem Format des Bildes haben sie einfach konvertiert in Wellenfunktionen. Genau, ja. <lacht> Zack, Punkt. Und dann, Einfach und dann und vor allem muss auch das Risiko das dabei ist ja auch voll hoch, weil das Bild kommt ja hier an
0: und wenn ihr feststellt, oh Scheiße, gar nichts geworden, ist irgendwas beim Senden
1: schief gelaufen, ja Pech, kannst nicht nochmal schicken, ist weg, ist gelöscht. Das ist ja ist ja voll oft so auch bei dem Teleskop jetzt, wenn da irgendeine Schraube irgendwie schief liegt und dann der, der Ding nicht aufklappt, dann sind Millionen von Euro, du kannst nicht, du kannst niemanden hinschicken, mal sagen, ja es das mal. Deswegen auch, ich, dieses Teleskop ist ja kurz bevor es dann irgendwann loslegen sollte, nochmal runtergefallen irgendwo. Oh, Alter, oh das ist einfach so, das war halt so krass, so, weil da muss alles gecheckt werden, dass das auch ja passt und funktioniert und also kurzum, ich glaube, man hat es gemerkt, wir sind einfach unfassbar ja. beeindruckt und fasziniert, weil es gibt so viel, ähm, ich, viele Leute haben da Angst vor, ich, also ich kann das nicht so 100% nachvollziehen, ähm, ein bisschen schon vielleicht, aber also, für der Größe. Aber ich weiß nicht, viele da draußen haben vielleicht auch, weil wir vorhin das Teleskop-Thema hatten, noch gar nicht von Lichtverschmutzung gesprochen. Also Luftverschmutzung kennt man ja. Lichtverschmutzung ist auch nochmal ein ganz großes Thema, was quasi dieses Teleskop auch nochmal umschifft. Denn wir haben hier auf der Erde, es gibt so einen Bildervergleich, der ist Wahnsinn. Wenn du das gleiche Bild einmal auf der Erde machst und einmal dann hinter der Atmosphäre, siehst du einfach ganz, ganz viele einfallendes Licht der Sterne, Einfach nicht mehr. Weil ja, wir hier ja, auf der ja. Erde schon so einen gewissen Lichtpegel haben, einfach durch Reklametafeln, durch Lichte, durch Beleuchtung, Stadtbeleuchtung. Ja, aber so auch schon
0: alleine durch die Tatsache, dass wir eine Atmosphäre haben. Es ist tatsächlich auch so, wenn die Sonne auf die andere Seite von der Erde scheint, die Atmosphäre, dadurch, dass es so eine, so eine Suppe ist, reflektiert da sogar ein bisschen Licht bis in die Nacht rein. Also, Ach krass. Ja, also ja, okay. wir, wir dadurch auch alleine schon. Also, das ist dann auch wieder der große ja. Vorteil, den man im Weltall hat, so da scheint die Sonne zwar auch. Bevor jetzt jemand sagt, so, oh, im Weltall, da scheint aber die Sonne auf, voll die Lichtverschmutzung, hier scheint viel heller, näher dran. Nee, ist tatsächlich Jeff einfach dann know. so, da hast du keine Atmosphäre und die verteilt das Licht nicht. Das heißt, da ist zwar Licht, aber nur, wenn du in Richtung von der Sonne guckst. Wenn du wegguckst, so siehst du kein Licht, weil das Licht geht ja
1: weg. Und das ist auch der Grund, warum ganz viele Teleskope am Arsch der Welt stehen. Ja Mann. Also ich weiß nicht, zum Beispiel in Chile gibt es immer so ein, so ein Plateau, wo, glaube ich, 15, 13, ja. 15 riesengroße Teleskope. Auf, auf Hawaii auch. Aber wirklich halt am Arsch der Welt, wo man sich denkt, das macht doch keinen Sinn, wenn du halt Wissenschaftler brauchst, stellst doch einfach in, in nach, nach CERN oder nach New York oder sowas. Und dann kann man da halt gleich viel effizienter arbeiten, muss nicht erst an Arsch der Welt dafür fahren. Naja, ich meine, ihr kennt New York und Times Square und die Lichter und so weiter. Du kannst da keine Bilder, du kannst keine Aufnahmen machen, weil einfach alles er wird da rausgefiltert, schon davor, durch Luft, äh, durch, durch äh, Lichtverschmutzung. Einfach auch lustig. Wissen, glaube ich, viele gar nicht. So. Aber ey, was waren das das für Yo. eine Lehrstunde schon wieder? Ja, Mann. wild. Ja aber
0: Doch, ich, also, man, man hört, wie beide freuen uns sehr. Ich glaube, die ersten Fotos von dem James-Webb-Teleskop sollen dann
1: im Juni, Juli rumkommen. Ja, ja da würde sagen, da freuen wir uns noch Monat drauf, oder? Ja, mega, ich bin da richtig gehypt. Allein schon die, die Marslandung von dem Rover war auch schon... Ganz großes Highlight, ich saß da am Livestream, hab es angeguckt. Richtig geil. Aber gut. Wir, wir verzetteln uns. Ja. So, jetzt, jetzt müssen wir wieder auf die Erde zurückkommen, wieder ein bisschen warte, im warte. Boden der Tatsachen. Wieder ein Kolben hier vom, vom, vom Schiff. Genau, ja. <lacht> Zack, so wieder da. Ähm, ja, und das war's wieder. Ja, dann, dann gehen wir jetzt. Folge. Auch oh, packen wir es wieder. Gell? Wir haben ja. noch genug zu tun. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann auch Gott sei Dank dieses Mal bis zum Ende dabei bleiben und mich verabschieden. <lacht> und nicht unnötig reinlabern. Ähm, deswegen, liebe Leute, macht's gut, die letzten Worte hat gerne wieder Erik. Äh, bleibt gesund, wir hören uns.
0: Tschüss. Tschüss, macht's gut. Bis nächstes Mal.
1: Oh, uh, ich habe noch was vergessen. Liebe Leute, liebe Leute, ganz, ganz wichtig. Ich hab's die letzten Male schon vergessen. Diesmal auch, aber <lacht> wir haben es jetzt umschifft. Denn ihr könnt neuerdings, was heißt neuerdings, schon seit ein paar Wochen, könnt ihr Podcasts bewerten. Und so, wenn aha. ihr wollt, dürft ihr ganz gerne unseren Podcast bewerten, äh, und eure Meinung erlassen. Bei Spotify auf jeden Fall. Ich glaube, bei Apple Music geht sowieso schon die ganze Zeit. Echt, oder? Äh, würde uns freuen. Ja, ja. Würde ja. uns freuen und vor allem auch sehr viel helfen. Und ja, also das nochmal zum, natürlich auch gerne einen Kommentar auf der Website da lassen. Da freuen wir uns auch. man aber auch die Folgen davor schon gehört. Deswegen, noch als kleinen, äh, noch als kleinen äh, Einschub, Anschluss, keine Ahnung. Und wie gesagt, macht's gut. Wir hören uns. Vielen Dank.
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüssi.